0: Это подкаст «Завтра пятница». Меня зовут Дмитрий Дубов. По четвергам я обсуждаю со своими гостями одну тему, которая привлекала наше внимание на протяжении всей последней недели. Это был тяжелый год. Был он тяжелее, чем тот. Неожиданно нам всем он принес проблем. Ну а как еще подводить итоги уходящего 2021? Последние годы формула Семена Слепакова работает безотказно. Каждый год был тяжелым. Мы все верим в то, что станет легче, а не становится. Итак, по спирали до следующего 31 декабря. Год уходящий был таким обычным, точно нелегким. Пандемия коронавируса подбросила нам пару новых мутаций. В мае в Израиле прошла очередная небольшая война с Хамасом в Газе. Правительство сменилось. А там такая сложная коалиция, что с самого своего создания она находится под угрозой распада. В общем, весело было. Причем самое интересное, мы к этому даже как-то привыкли, что ли. Сказав спасибо сатире, попробуем все-таки подвести итоги 2021 года на чуть более серьезной ноте. Политолог Михаил Пелеверт, приветствую. Добрый день. Непростой, согласись, был год, который вновь прошел под знаком коронавируса, хоть мы все и надеялись, что в 2021 пандемия закончится. Но появилась сначала дельта, теперь вот омикрон, и наверняка нас ждут новые штаммы в будущем. Как все это повлияло на политическую ситуацию у нас в Израиле?
1: Мне кажется, это сильно повлияло на политику. Это повлияло в основном на ту точку зрения, которую наши рядовые граждане имеют об этом правительстве. И вообще о доверии израильтян к институтам власти. Год был, конечно же, непростым. И для другой страны, наверное, все, что у нас в Израиле произошло, это событие лет на 10, включая небольшую войну в мае которую сегодня уже, наверное, даже никто и не помнит. Но основная, если мы все-таки будем фокус наводить на коронавирус, то, мне кажется, основной вывод, который сделали израильтяне, это заключается в том, что очень густо стал вот этот вроде очень медицинский вопрос замешан на политике. Как именно принимается процесс принятия решений, стал для многих непонятен. Именно с этим я бы связывал падение, общее падение э, уровня доверия к властным институтам. Конечно же, это, этому способствовала и очень сложная ситуация коалиции оппозиция, э, то, как каждый норовит подбросить дровишек в костер этот. Э, ну и, конечно же, Бениамин Танягу, который э, решил, что Израилю Без него в качестве премьер-министра, ну уж совсем быть нельзя.
0: Хорошо, давай тогда чуть более подробно поговорим об этом. Меня интересует вот этот вот момент, который ты сейчас обозначил, а именно падение доверия граждан к институтам власти. Ведь интересно получается, когда пандемия только началась и добралась до Израиля, у нас из-за затяжного политического кризиса и досрочных выборов, помнишь, не было Кнессета. И правительство принимало свои решения о том, как бороться с коронавирусом без оглядки на парламент. В итоге эффективность принимаемых мер и их реализация были в разы выше. Потом у нас получилось наконец собрать коалицию, КНЕС отвернулся, и вдруг выяснилось, что вокруг коронавируса много, очень много политики. Много из того, что обсуждают в правительстве, в парламенте пытаются торпедировать. Может быть с этим связано то самое падение доверия. Я сейчас скажу крамольную вещь, но может быть в период чрезвычайных ситуаций с ними легче справляться без политики вокруг?
1: Конечно, да. Это, кстати, вывод, который можно сделать не только об израильской политике, но и о политике мировой. Люди очень любят, когда власть сильная, когда есть очень... Конкретные люди принимают решения, когда это все не размазано между несколькими сотнями участников вот этого политического процесса и в какой-то степени вот эта эффективность, как ты сказал, борьбы с первой волной коронавируса, вот этот бесконечный, бесконечный выбор в Израиле, они на самом деле этому способствовали. Сегодня ведь вот эта хрупкая коалиция, которая нами управляет, которая совсем не одноголосая, она и приводит к ситуации, когда вот эта какафония, разноголосие, которое доносится, оно сильно подрывает доверие. Вначале, я бы сказал, не было вот этого эффекта усталости от коронавируса. Вначале мы на самом деле многие не понимали, перед чем мы стоим, насколько хроническая, насколько эта проблема превратится в хроническую. Сегодня это, конечно же, не только вопрос доверия к политикам, но и вопрос о том, что оказалось, что четкого медицинского ответа на коронавирус нет, что это непонятные третье, четвертое и пятая прививки. И вот в этом круговороте событий люди теряют бдительность, они, теряют, они перестают бояться этого, этого события. Все же все хотят вернуться назад во времени, когда мы ездили несколько раз за год за границу, когда не было никаких ограничений. Вот вот эти две составляющие отсутствия, повторяю, как бы очень твердой власти, а с другой стороны и усталость людей, которые, даже те, которые прошли все раунды прививок и бустеры и готовы на четвертую, но при этом они видят, что этим проблему не решить и, скорее всего, будет и пятая, и шестая, и седьмая волны. Вот в сочетании двух этих факторов мы пришли к тому кризису доверия, который сегодня испытываем. И, кстати, не только к исполнительной власти, конечно же, и к законодательной власти. То, как сегодня выглядит Кнессет, я думаю, что мы с тобой согласимся, что уж явно это не повышает его авторитета. Но, к сожалению, и к судебной власти этому способствовало и дело Мениамина Нетаньягу, практически бесконечное, я думаю, оно еще продлится несколько лет. Ну и вот политики, которые используют вот это этот раскол в обществе, чтобы расшатать все устои, все вот эти три ветви нашей израильской действительности и власти.
0: Мы его вообще победим, коронавирус? Вернемся к той прежней жизни, когда мы свободно летали за границу несколько раз в году, не знали, что такое карантин и масочный режим?
1: Сегодня мне очень сложно ответить на этот вопрос. Я... Я искренне, конечно же, с этого, этого с одной стороны бы хотел, но с другой стороны я знаю, насколько влюбляются обычно бюрократы вот эти дубинки, которые у них появляются в руках, и в те ограничения, в конечном счете мы говорим о а достаточно человеческой склонности к, вот, к влюбляться в ту власть, которую они получают. Я думаю, что вот та роль, которую стала за последние годы играть Министерство здравоохранения в нашей жизни, это с, этим, вот, с этой дубинкой, которая была, была в руках у аппаратчиков вот, этого министерства, им будет очень сложно расстаться. И разве что будет некий форс-мажор, какое то лекарство которое раз и навсегда решит проблему борьбы с коронавирусом ну при этом я верю в человеческую изобретательность я на самом деле верю что вот сила свободного рынка способна решить и эту проблему но Политизация, которая происходит, и это, повторяю, не только израильский феномен, политизация и насколько политики используют вот эти ограничения для того, чтобы продемонстрировать авторитет, умение принятия решений, свое некое видение они, конечно же, они, они, конечно продолжают и подрывают вот это доверие. Потому что все мы сегодня живем, смотрим на политиков, которые ведут себя достаточно как лодочники. Знаешь, они гребут в одну сторону, а смотрят в другую. И мне кажется, что это среднему избирателю довольно заметно.
0: Хорошо, давай поговорим о политиках конкретно. Я не думаю, что Нафтали Беннет, когда он писал свою книгу о том, как победить коронавирус, мог себе представить вообще, что он с его вполне логичным, привязанным к реальности прогнозам на свои 6-7 мандатов, в итоге станет еще и премьером. Но вот так получилось. Как ты думаешь, сегодня, сидя в своем премьерском кресле, Беннет сожалеет о том, что он вообще взялся за этот труд? Ведь теоретические выкладки, это, конечно, красиво, но реальность, как всегда, немного другая. И политики, нынешняя оппозиция ему об этом напоминают.
1: Достали Беннет, мне кажется, и до сих пор, не всегда, просыпаясь с утра, верят, что он все-таки стал премьер-министром. Я думаю, что э, при сегодняшней возможности хранить информацию и в удобный момент ее э, напоминать о ней избирателю, конечно же, любое слово, сказанное э, политикам, должно быть гораздо более, э, скажем так, взвешенным. И Беннет Беннетт, э, э, я думаю, э, Большинство вещей, которые он для себя планировал реализовать в качестве премьер-министра, он этого сделать, конечно же, не может, но э, при этом я э, искренне уверен, что вот, личное, личное его достижение того, что он все-таки стал премьер-министром, оно для него в какой-то момент стало гораздо более важным. Я думаю, что это происходит не только с ним, а с любым человеком, который достигает таких политических высот. И себя он, конечно же, может похлопать по плечу и сказать, что он совершил на самом деле невероятное и с шестью мандатами добился того, чего хотел.
0: В оппозиции говорят, что Беннет не может быть премьером, поскольку он не является лидером самой крупной партии в Израиле. Хотя, в принципе, в нашей системе победитель это тот, кто в итоге формирует коалицию. Ты считаешь премьерство Беннета нарушением нашей демократической традиции или же ее, скажем так, сиюминутным, но логичным развитием?
1: Это, конечно же, результат демократических процессов, но при этом все сказанное на Стали Беннетом в качестве оппозиционера на 180 градусов противоположно тому, что он, о чем он заявляет сегодня, и мы помним все его обещания не участвовать в левоцентристской, скажем так, коалиции, Поэтому я и этот момент предлагаю рассматривать вот в качестве того причины, одной из причин падения доверия, когда, с одной стороны, мы всегда говорим, что израильтян очень короткая политическая память, но не настолько, чтобы позволять политику совершать ну, вот ровно противоположное от того, что он обещал в вначале. Во многом Нафтали Беннет сегодня премьер-министр, который ищет своего избирателя. Такового у него сегодня, скорее всего, нет. Но и все опросы общественного мнения один, к одному, один за другим показывают, что количество людей, не уверенных, за кого голосовать на следующих выборах, оно только растет. И я думаю, что это, вот это, этот факт будет нас сопровождать и на предстоящих выборах. Не знаю, когда они будут.
0: Ну Я не знаю, как долго еще Беннет будет искать своего избирателя, но у него на это менее двух лет. Поскольку следующий этап развития нынешней коалиции – это, согласно логике, ротация. И вот здесь мы переходим к прогнозам. Ты считаешь, что ротация состоится? Ярлопит сменит Беннета, как они и договаривались? Или же мы опять пойдем на досрочные выборы?
1: На мой взгляд, это не состоится. В коалиционных соглашениях заложена формула, согласно которой, если это правительство падает, то Ярлопит становится премьер-министром переходного периода на 90 дней. Я думаю, что с высокой вероятностью вот эти 90 дней он просидит в этом премьерском кресле, но досидеть до августа 2023 года, точнее сменить Беннета в августе 2023 года, мне кажется, у него не выйдет, даже если Беннет искренне Хочет выполнить все, все свои соглашения с Иером Лапидом. У него в партии есть немало людей, которые я думаю очень отрицательно относятся к этой идее. Достаточно в нынешней хрупкой ситуации назвать имя Аэлит Шакед, чтобы сильно засомневаться в ее способности, в ее желании, в ее готовности быть министром иностранных дел или министром внутренних дел в правительстве под управлением Яира Лапида. единственное что может сыграть скажем так позитивный фактор в, этой, в развитии этой ситуации это то если все участвующие политики нынешней коалиции в какой то момент решат что, их, что это их последняя скажем так политическая карьера что они не, не, не будут стремиться оставаться в политической системе и тогда главным принципом станет просто досидеть до конца до того технического конца который позволяет нынешнее коалиционное соглашение. Но как только... И, кстати, вот в этот сценарий мне верится слабо, потому что я думаю, что многие, большинство участников нынешней коалиции видят в себе бегунов на дальние дистанции. И чем, чем ближе мы будем приближаться к августу 2023 года, каждый из них будет делать очень сложные калькуляции насчет того, какова вероятность их остаться действующим политикам. И вот там, и с одной стороны, подкупательная стратегия Бениамина Нетаньягу, а с другой стороны, вот это личное тщеславие сыграют роль бомбы замедленного действия. Ну и кроме, кроме всего прочего, конечно же, в нашей стране нельзя исключать никаких форс-мажоров, связанных с военной, некой военной эскалации э, на севере, на юге. В сумме, если мы возьмем вот все эти факторы риска, мне слабо верится, что э, ротация в августе 2023 года состоится.
0: Как ты думаешь, следующий год будет лучше этого?
1: Ну, я думаю, что мы должны, э, мы должны, как минимум, этого себе пожелать. Но все, что связано с эпидемиологической ситуацией сегодня, это очень сложно сказать, как будет развиваться коронавирус. Но я думаю, что во многих, во многих странах, и в том числе и в Израиле, Формула того, что нам как-то придется жить и сосуществовать с этой ситуацией, она становится все более и более приемлемой. И поэтому, если бы мы, конечно, нейтрализовали политические шумы, то, наверное, нам всем сегодня было бы чуть спокойнее и жили бы мы, быть может, чуть более обычной жизнью. Сложно мне сегодня прогнозировать, но в преддверии Нового года хочется в это, конечно, очень сильно верить.
0: Ну, тогда давай действительно и пожелаем всем нам жить обычной жизнью. С наступающим, Миша. Спасибо. Спасибо, Дима. С Новым годом, с наступающим! (мазуем) Да, капец, этот реально тяжел. Намного тяжелее, намного. Это был подкаст Завтра пятница. Слушайте нас на всех дигитальных платформах, а также в приложении девятого канала. С наступающим вас Новым годом! Фу, слава богу! Будет все наоборот Ура, наливай! Он нам счастье принесет Сто пудово И споем мы через год Давай, все вместе!